0: plushcare.com Care slash weight loss.
1: 1978, Claude François chante Bordeaux Rosé en anglais. Quelques jours avant sa mort, le chanteur yéyé avait enregistré plusieurs chansons pour la télé suisse, dont cet étonnant Bordeaux Rosé, un clin d'œil au savoir-vivre français. La chanson ne connaîtra pas le même destin que son célèbre Alexandrie Alexandra sorti au même moment. Et remarquez, on peut le comprendre. Mais à la différence des fans de Clo-Clo, le vin de Bordeaux, qu'il soit rosé ou rouge, n'a plus vraiment le cœur à danser ni à chanter à tue-tête. Le secteur est en crise. Je vous en parlais hier avec Franck Niederkorn, correspondant des Échos à Bordeaux. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à l'un de ces viticulteurs. Je suis Pierre faille vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Vaut rien, oui mais sous, tu tout, je fais la gueule. Je, je bois. Bois. Et j'ai la gueule. De bois. Bois. Du, 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 du. Les viticulteurs bordelais n'ont pas le moral et pas sûr que la chanson de comptoir d'Agnès Bill suffise à leur redonner le sourire. Sur les conseils de Frank Niederkorn, j'ai appelé l'un d'eux. Il s'appelle Bastien Mercier. Il dirige les vignobles Mercier à Camiran, un bourg de 400 habitants dont il est aussi le maire. En décembre, il a dû recourir au redressement judiciaire de son domaine de 65 hectares. Bonjour Bastien Mercier. Bonjour. Alors, vous étiez à la manifestation du 6 décembre à Bordeaux Pour quelle raison
0: Pour protester et faire en sorte que nous soyons entendus sur les difficultés que nous vivons au quotidien et des difficultés qui sont de plus en plus importantes au fur et à mesure où les jours passent.
1: Comment est-ce que vous, vous en sortez financièrement
0: Pour le moment, je ne m'en sors pas financièrement parce que les ventes ne se font pas, les charges continuent à être présentes et, et de plus, elles prennent une gifle avec l'inflation que nous connaissons. On n'a plus la possibilité de trouver de bouteilles pour pouvoir répondre aux demandes des clients. Enfin, c'est vraiment, On a l'impression de vivre un, un cauchemar. Quoi. Pourquoi est-ce que
1: vous ne trouvez pas de bouteilles
0: Eh bien, parce qu'aujourd'hui, il y a un effet du coût de la production des bouteilles qui restreint la production. Toutes les entreprises font comme elles peuvent, essayent de, de limiter la casse avec les augmentations des prix de l'énergie. Et donc, ça tend les marchés. Et également, le Covid qui n'a pas aidé sur tout cela. Le, le, la guerre en Ukraine sur les matières premières qui n'aide pas non plus. Et donc, forcément, toutes ces choses-là font qu'il y a une accumulation de crises et de difficultés. Et malheureusement, on se sent un peu au bout de la chaîne. Et nous, par contre, on ne peut se retourner contre personne.
1: Ouais, et pour qu'on comprenne bien, c'est que sur cette exploitation, il n'y a pas que vous. Je crois que vous êtes trois générations. C'est ça, finalement, à, à devoir vivre de, de cette exploitation
0: Tout à fait, c'est exactement le cas. Donc, la première génération qui aujourd'hui a besoin d'avoir un complément de revenus de retraite. Comme vous le savez, les retraites ne sont pas très élevées dans le monde agricole. Et donc, le, le revenu du fermage permet de consolider, on va dire, un niveau de vie euh, modeste. Sauf que derrière, si nous ne sommes plus en capacité de payer le fermage, eh bien, euh, du coup, c'est toute la pyramide qui s'effondre. Euh, mon père, qui est à l'âge de prendre la retraite, aimerait pouvoir euh, partir dignement en laissant euh, une exploitation qui ne soit pas en lourde difficulté pour son fils qui reprend. Donc, imaginez un peu. Euh, c'est trois générations dans le, dans le désarroi et trois générations complètement perdues, sans cap et sans avenir, parce que nous subissons beaucoup plus que nous avons créé.
1: Mais comment est-ce que votre père, votre grand-mère aussi, vivent-ils ce déclin du Bordelais
0: C'est un véritable crève-cœur. Je suis la cinquième génération, donc avant eux, il y en avait déjà, qui vivaient sur l'exploitation. Et aujourd'hui, imaginez que tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez mis en temps, en énergie, en sueur, ça ne paye plus. Ça n'est plus reconnu. C'est comme si demain, je vous expliquais que pour le même travail que vous faites tous les jours, eh bien vous ne toucherez que la moitié de votre salaire. Dans les conditions dans lesquelles on vit, est-ce que vous pensez que c'est tenable Bien sûr que non. Aucun citoyen ne, ne pourrait accepter ce genre de, de situation qui dure déjà depuis plusieurs années. Donc nous avons emprunté, nous avons fait des lignes de trésorerie, nous, nous avons courbé le dos, on a épongé, on a accepté de prendre sur beaucoup de nos marges les difficultés du monde et du marché. Sauf que nous, nous ne sommes pas une entreprise du 4ac40, nous ne sommes pas euh, des investisseurs, et donc on subit cette crise euh, plein pot, de plein fouet. Seulement, euh, il faut se dire une chose claire, c'est qu'aujourd'hui c'est nous, mais demain ce sera qui Voilà, si on n'arrête pas ce déclin, si on n'arrête pas cette crise, si on ne la maîtrise pas, demain ça sera qui Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se sentent pas forcément concernées et je peux vous dire une chose, c'est que vu comme c'est parti, dans les mois qui arrivent, il va y avoir beaucoup d'entreprises avec un genou à terre. Et en espérant qu'on limitera et qu'on évitera beaucoup les drames humains.
1: Et votre vin, c'est pas de la piquette, hein. c'est ce que m'a certifié Frank Niederkorn, le correspondant des Échos dans la région. Vous collectionnez même les médailles, les récompenses. Pourquoi n'arrivez-vous plus à vendre votre vin
0: Il y a une décroissance, et une démobilisation de la consommation du vin en France. Et ensuite, nous, nous subissons également un effet structurel depuis plusieurs années par rapport aux, aux vignes et par rapport à, à notre exploitation et la gestion qui en, a, qui en a été faite par nos représentants de la filière.
1: C'est-à-dire que les viticulteurs bordelais récoltent d'une certaine façon ce qui a été semé ces dernières années en plantant trop
0: On récolte tout cela parce que nous avions la capacité de répondre au marché. Il fallait que nous ayons la capacité de répondre à ce marché qui était gourmand, qui était demandeur, notamment celui de l'Asie. Il fallait que l'on soit, nous, première région productrice présente sur ces marchés et que nous, nous puissions répondre à la demande. Donc forcément, nous avons investi, nous avons planté mais je tiens à rappeler une chose, une vigne, il faut dix ans le temps qu'elle soit prête. Dix ans entre le moment où on prend la décision, où on fait faire les plantes de vigne, où elle est plantée et où elle est en pleine production. Ce n'est pas d'un revers de main que l'on change de profession, ce n'est pas de revers de main que l'on peut changer la stratégie d'une entreprise. Et c'est la tension que j'attire dans le sens où on ne peut pas choisir demain, on se plante sur le blé, on décide de faire du tournesol, voyez, on, on se plante dans, un, dans la restauration, il suffit d'arrêter d'acheter, non. Nous, c'est de l'investissement à très long terme. C'est une culture qui nécessite une gestion sur du très long terme. Et c'est difficile pour nous de nous dire que ben, écoutez, voilà, le marché ne répond plus, le marché n'achète plus le vin au prix que vous pensez. Ce n'est pas entendable, ça. Et c'est là que nous sommes suffisamment énervés dans le sens où, où le cap n'a pas été tenu où tout le monde a une part de responsabilité, autant on ne peut pas jeter la pierre qu'à la filière. Il y a aussi l'État hein, qui n'a pas soutenu une politique agricole claire, qui n'a pas soutenu la, la défense des, des vins, alors que cela représente l'excédent de la balance commerciale agricole de la France. Si vous êtes chef d'entreprise, que vous avez une ligne de production qui rapporte, vous la défendez, vous la, vous la développez, vous faites en sorte qu'elle reste votre étendard, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on est sur un ultra-libéralisme qui fait que ben, la plus petite entreprise est considérée comme la plus grosse. Et donc, si elle se casse la figure, eh bien, elle se casse la figure. C'est la loi du marché. Voilà ce qu'on va nous répondre. Et donc, dans tout ça, ben, vous, vous, sentez, euh, vous vous sentez complètement dépourvu d'aide. Euh, les banques vous expliquent qu'elles ne sont pas là pour financer des euh, crises de marché. L'État euh, ne va pas faire la différence parce qu'il va vous réclamer les, les impôts fonciers de la même façon que n'importe quel citoyen, ce qui est logique. Mais quand vous êtes en procédure de redressement, on vous sort parfois, par exemple un exemple type qui est aujourd'hui Ou quand j'ai téléphoné au service, j'ai demandé comment on faisait sachant que je ne pouvais pas payer. Est-ce que la prochaine étape c'est les huissiers Ils nous ont dit ah c'est pas de suite, mais c'est en effet ce qui vient. Quand on vous répond comme ça, imaginez déjà vous êtes dans un grand désarroi. C'est pas comme ça qu'on va nous aider. C'est pas comme ça. On n'est pas des mauvais payeurs. Nous avons beaucoup d'argent qui sont en liquide dans le chai, qui sont en vin, que nous n'avons pas transformé en argent. Et ça, c'est extrêmement dur de se dire que le fonctionnement de l'entreprise est là et qu'on ne peut rien en faire.
1: Voilà. La famille Mercier, victime aussi du retournement de tendance du marché chinois, où pendant une vingtaine d'années, elle vendait près de 60% de sa production. Bastien Mercier avait confié à Frank Niederkorn qu'il arrivait encore à vendre un peu au Japon mais c'était très largement insuffisant. Vous êtes le représentant de la cinquième génération des, des Merciers. Il y a eu d'autres moments difficiles dans l'histoire de votre famille, comme la guerre 39-45, j'ai lu ça sur votre site Facebook, Ernest et son fils aîné dénoncés pour leurs activités de résistance.
0: En effet, il y a eu des moments très difficiles dans la famille, où, et à ce moment-là, on n'en parle pas souvent, mais il faut les mettre en l'honneur Les femmes qui se sont occupées des fermes, qui ont remplacé les hommes qui n'étaient pas là. Les ouvriers, les ouvriers qui étaient embauchés, des Espagnols aussi, qui ont permis de, de faire vivre et de maintenir l'exploitation. C'est comme ça qu'ils se sont sauvés. Alors, c'est un autre contexte, c'est un autre climat, c'est une autre difficulté. À l'époque, il n'y avait pas de crise économique. Il fallait manger, donc il fallait produire. Donc, si vous voulez... Le on pouvait répondre plus rapidement à la demande, plus rapidement aux besoins. C'était tout simplement à la sueur du front. Il fallait travailler, il fallait travailler, travailler, travailler. C'était ça à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, vous pouvez faire 100, une centaine d'heures sur votre tracteur, vous ne serez pas payé plus. On ne vous achètera pas forcément plus votre vin. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez travailler des heures, des heures et des heures, ce que nous faisons déjà. Nous ne serons pas plus payés. La différence de la valeur travail a changé entre l'époque de 1939-1945, du moins laprès guerre et maintenant. Ça a changé. Nous sommes dans un monde où c'est l'argent qui commande, où c'est l'offre et la demande. Et il n'y a plus de régulation, il n'y a plus de quotas, il n'y a plus de maîtrise de l'économie. Et donc forcément, la moindre crise va faire des malheureux. Et ça, ça ne s'arrêtera pas qu'à l'agriculture.
1: Travailler dur pour gagner de l'argent, chantait Donna Summer dans les années 80. Votre famille a investi massivement ces dernières années, notamment dans les mises aux normes environnementales. Ça a creusé la dette au moment où le chiffre d'affaires s'effondrait. La crise du Covid coupant une grande partie de vos exportations vers l'Asie. Bastien
0: Mercier, qu'allez-vous faire maintenant eh bien, maintenant, je me pose la question de la reconversion. Est-ce que je dois maintenir le vignoble à 100% Est-ce que je dois reconvertir 50% Est-ce que je dois je totalement changer de métier Est-ce qu'il Est qu y a encore de l'avenir dans l'agriculture française Oui, je me pose toutes ces questions et, et aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Je suis en train de le construire avec l'expert comptable et toutes les personnes qui peuvent nous entourer et avoir suffisamment de, de connaissances pour aboutir un plan, un véritable plan de redressement, mais je m'inquiète, je m'inquiète parce que aujourd'hui j'ai 34 ans et je me dis comment attirer les jeunes dans, dans l'agriculture, comment leur donner l'espoir et la volonté de nourrir la, la planète et aujourd'hui on fait tout pour faire que ce rêve ne puisse plus se faire, que l'on ne puisse plus vivre de notre métier et ce qui m'inquiète c'est vraiment pour l'avenir parce que si on n'a plus d'agriculteurs, on n'a plus d'humanité et euh, derrière ce message, euh, c'est encore une fois la, tirer la sonnette d'alarme parce que l'agriculture doit rester dans les trois premiers ministères les plus importants de notre pays. Et je vois trop souvent, depuis plusieurs décennies, qu'elle est rangée dans euh, une position beaucoup plus inférieure. Et c'est malheureux parce que l'agriculture, c'est le besoin physiologique de chacun. C'est la première des nécessités, se nourrir, se nourrir. Voilà. Donc peut-être que demain, le vin ne sera plus considéré comme un bien de la culture française, qui ne sera peut-être plus considéré comme un aliment du, qui accompagne nos repas, mais en tout cas, toutes les vignes qui vont être transformées devront répondre à des enjeux de demain. Et aujourd'hui, eh bien, nous n'avons pas l'impression que l'intérêt général et national soit très orienté sur cet avenir-là. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de baratins, de blabla, de discours inutiles, de perte de temps. Et malheureusement, les actes, on ne les voit pas assez.
1: Il y a une revendication de la part des, des viticulteurs bordelais concernant la prime à l'arrachage. On en a parlé avec Franck de Niederkorn. Est-ce que vous, vous avez déjà songé à, à, à ce que vous alliez faire pousser à la place du raisin
0: Oui, mais je, je dirais qu'avant de savoir ce qu'on va faire pousser, il faut déjà savoir comment on va l'arracher. Parce que euh, la vigne, ça coûte à arracher. Et aujourd'hui, si je devais arracher 20 hectares, ça représente entre 30 et 40 000 euros. Ces 30 et 40 000 euros, je ne les ai pas. Donc, avant de penser à, à savoir ce que je peux faire derrière, il faut déjà savoir si on est sûr que l'on va pouvoir arracher. Oui, on a réfléchi à des choses. Bien sûr que l'on réfléchit à des choses. Moi, la seule chose qui me fait peur actuellement, c'est qu'on flèche trop précisément les orientations des futurs agriculteurs dans leur conversion, qu'on se retrouve dans une crise déplacée. C'est-à-dire qu'imaginez que, que l'on dise que, bon, il faut partir dans le mouton, il faut partir dans les oliviers, il faut partir, voilà. Eh bien, beaucoup vont se reconvertir, vont suivre les conseils qu'on leur donne parce qu'ils n'ont pas tous les éléments et toute l'ingénierie qui va permettre de faire ces études-là. Et imaginez, donc, comme je vous expliquais qu'une reconversion et une nouvelle culture, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça prend plusieurs années. Tout le monde s'engrange de plus en plus vers une filière qui serait incitée, qui serait fléchée, qui serait orientée. Eh bien, dans 15 ans, nous aurions le même problème qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que si tout le monde se met à faire du mouton, ça va faire effondrer le cours de la viande du mouton. Et donc, du coup, les agriculteurs ne vivront plus de leurs de leur revenus. Le seul moyen de garantir la reconversion et de garantir la pérennité des exploitations est d'avoir des solutions viables, avec des quotas, une maîtrise des coûts, une maîtrise des prix, qui permettra de garder une production sur du long terme. On ne peut plus continuer à vivre d'un marché déloyal où, où les pays, même membres de l'Europe, ne sont pas logés à la même enseigne, où les pays extérieurs n'ont pas les mêmes réglementations, n'ont pas les mêmes obligations d'investissement que nous. Ce n'est pas possible. Et comment voulez-vous aujourd'hui avoir un message d'espoir et donner envie de continuer à des gens qui perdent de l'argent tous les jours quand ils vont travailler Ce n'est pas entendable. En 25 ans, la consommation d'alcool par
1: habitant est passée de 100 litres à 75 litres par an. Moins de ventes, donc moins de recettes pour l'État. Depuis 1980, une division par trois du montant des taxes sur l'alcool. Le fisc japonais va renflouer les caisses. Il y a aussi un problème de rencontre entre l'offre et la demande. Les jeunes boivent moins de vin que leurs aînés. Le Japon a lancé une campagne pour inciter les jeunes générations à, à boire davantage. Ça vous inspire
0: Oui, tout à fait parce que le vin est très bon pour la santé, le vin est excellent pour la santé, mais c'est comme toute chose, il faut en user, pas en abuser. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de vous dire « je bois euh, pas forcément un verre de vin par jour, mais ne serait-ce que deux ou trois verres de vin par semaine, indirectement vous faites tourner une économie et vous ne vous mettez pas plus en danger que ça. » Est-ce que vous croyez que le téléphone portable n'est pas dangereux pour la santé Bien sûr que si, on se garde bien de le dire, ça rapporte bien plus d'argent. Ce n'est pas forcément joyeux ce que je vais dire, mais quoi qu'il arrive, on va tous mourir, tôt ou tard. Et il y aura toujours un facteur qui sera responsable de ça. Maintenant, c'est de savoir dans quel monde on veut vivre et comment on veut vivre. Moi, je veux vivre avec la liberté de choisir. Je veux, je veux vivre en me disant que j'aurais passé de très bons moments dans ma vie, quelle que soit la durée de ma vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'on commence à rentrer dans une vie triste. On doit uniformiser tout le monde, la pensée unique, on doit tous faire pareil. On doit tous être dans la bien-pensance. C'est un véritable cauchemar. Ce n'est pas comme ça que j'ai été éduqué, ce n'est pas comme ça que j'ai appris à vivre. Moi, j'ai l'habitude de mes fêtes de village, j'ai l'habitude de, de rencontrer les gens, d'avoir des gens au téléphone, de pas lorsqu'on téléphone à n'importe quel service de l'État, c'est de suite des robots, des répondeurs, on déshumanise tout. Il n'y a plus de, de lien humain. Et ça, c'est vraiment triste. Et aujourd'hui, ben, je vous le dis clairement, le verre de vin est un lien humain. Et c'est ce que je veux défendre et c'est ce que je défendrai toujours. Vivons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la
1: joie. On la fêté nos retrouvailles. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Chez les Merci, on est viticulteur de père en fils. Vous êtes encore jeune, hein, vous le disiez, 34 ans. Qu'est-ce que vous lui diriez si votre enfant vous disait « je veux reprendre l'exploitation
0: » Je lui dirais surtout de bien réfléchir et que pour le moment, il n'est pas prêt à affronter la tempête que nous vivons. Je ne veux pas fermer la porte parce qu'il y a des agriculteurs qui seraient prêts à dire euh, « je lui déconseillerais de reprendre ». Je pense que quand on veut être agriculteur, c'est avant tout aimer la terre, c'est avant tout aimer ce qu'elle produit, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de famille. Une exploitation agricole, comme les exploitations viticoles en Gironde, on a la particularité d'avoir une histoire. Toutes les petites exploitations ont une histoire. Je ne suis pas le seul à être la cinquième génération. Il y en a d'autres, ça doit être six, sept. Peut-être il y en a qui viennent juste de démarrer, ce ne sont que la troisième, mais il y a une histoire. Il y a un bien familial. Toutes les générations sont passées dans la maison. Toutes les générations sont passées dans la ferme. Donc quand on se voit mourir une entreprise, ce n'est pas la mort juridique que l'on voit. C'est la mort historique. C'est la culpabilité. Se dire... Euh, ce que l'on m'a transmis, voilà ce que je vais en faire. Eh bien, je peux vous dire que la remise en question est très lourde, très dure. Je pense que c'est le plus dur à supporter. Surtout quand vous avez encore des générations présentes qui, qui ont travaillé et qui ont mis toute leur sueur. Ça, c'est extrêmement dur. Et c'est ça qui doit être pris aussi en compte de notre difficulté. Quand on demande une prime à l'arrachage, ce n'est pas pour faire une retraite dorée, ce n'est pas pour euh, régler d'un claquement de doigts les difficultés. Cet argent qui va être donné, il va être de suite réinvesti. Pourquoi Parce que nous avons tous des dettes. Nous avons tous une, le, le, le coût de l'arrachage qui va être à supporter. Si vous arrachez, vous savez très bien qu'il va y avoir un moment où vous n'allez pas produire. Donc, il y, des, il y a des pertes de production qui sont là. Et je vous assure que 10 000 euros, c'est loin de ce qu'il nous faudrait. 10 000 euros, c'est ce que l'on demande. C'est ce que j'appelle pas le minimum syndical, c'est le, le minimum dignitaire qui permettrait de se dire que quand on est âgé, que l'on n'a plus de fermier, parce que là aussi, un paradoxe français qui est magnifique, si vous êtes retraité agriculteur, vous gardez des terres en fermage, donc vous avez un fermier qui les exploite, si demain votre fermier abandonne ses terres, vous redevenez par la loi exploitant agricole et donc vous perdez la retraite. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un qui a plus de 70 ans, qui a arrêté de produire depuis des années, qui est un peu plus affaibli déjà physiquement, on va lui dire, écoutez, votre fermier s'en va. Vous allez redevenir exploité agricole et vous perdez votre retraite. Il a plus de matériel, il n'a plus rien, il n'a même plus la santé. Mais vous pensez que c'est décent, ce genre de situation Ce n'est pas décent, c'est une honte. Voilà. Mais enfin, dans quel monde on vit Nous, on n'a pas les moyens de bloquer tout un pays. Nous, on n'a pas les moyens d'emmerder les gens. Donc, on souffre en silence. On a une fierté, on a une dignité. Et euh, malheureusement, il ben, euh, y en a qui vont jusqu'au drame parce qu'ils n'ont pas la force de combattre. Et ça, ce pas possible d'entendre. On n'est pas là pour faire du mal, on est là pour participer à nourrir la planète. Donc, on doit faire partie du premier socle qui doit vivre et qui doit être pérenne dans notre pays.
1: Merci Bastien Mercier, viticulteur à Camiran, dans le Bordelais. À votre santé, à vous et à vos proches. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.